0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى فضل السحور قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين فصل الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النَّسَائِيَ رحمه الله فضل السحور مقصود النَّسَائِيَ رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان أن كون الإنسان يتسحر إذا أراد أن يصوم أن في ذلك فضل وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. وقد مر جملة من الأحاديث التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. وقد أورد هنا النسائي حديث من هو؟
0: عن رجل من حديث رجل
1: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر وقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه أي أن السحور بركة أعطاكم الله عز وجل إياها فلا تدعوه وأعطاكم الله إياها إما أن يكون خصكم بها أو أنه آآ آآ ندبكم إليها فلا تدعوه أي لا تدعوا أكلة السحور بل آآ آآ احرصوا عليها بها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيره المتعدده الداله على فضل السحور. والحديث واضح الدلاله على ما ترجم له النسائي من الترغيب لانه اولا قال انها بركه اعطاكم الله اياها وفي اخر الحديث قال فلا تدعوه فلا تدعوه لا تدعوا السحور. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن نعم وهو من مهدي البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة نعم وهو من الحجاج الشعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن, عن
0: عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد
1: الحميد وهو بن دينار عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي وهو ثقه اخرج حديثه ومسلم داود البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم نعم وابو داوود والنسائي
0: قال سمعت عبد الله بن الحارث
1: قال سمعت عبد الله بن الحارث فيه
0: الأنصاري البصري ثقة أخرج له أصحاب وهو الكتب.
1: ثقة أخ... وهو البصري ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب الستة وهو ثقة
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: يحدث عن رجل
1: عن رجل يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل مبهم لم يسمى ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم فالمجهول منه فيهم في حكم المعلوم المجهول فيهم في حكم المعلوم لأن لأنهم عدول عرفوا أو لم يعرفوا وذلك لتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يكتفي العلماء والمحدثون عندما يترجمون للأشخاص إذا كان رجل صحابيا فإنهم ينصون على صحبته يعني يعنون بذلك انه يكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقال انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع رجال الاسناد لابد من معرفه احوالهم الا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فان معرفه معرفتهم لا تلزم ولا تتعين لان المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: قال دعوة السحور قال أخبرنا شعيب بن يوسف تصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك
1: ثم ورد النساء هذه الترجمه هي دعوة السحور أي الدعوة إليه، الدعوة إليه والمشاركة فيه، أو ال 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 الحث عليه والدعاء إليه، هذا المقصود بالدعوة دعوة إليه، وليس المقصود دعاء، وليس المقصود به دعاء، وإنما المقصود به دعوة إليه، ولهذا جاء في الحديث قال هلموا إلى الغداء المبارك أي تعالوا هلموا أيقبلوا وتعالوا إلى الغداء المبارك فهي دعوة إليه من أجل أكله والمشاركة فيه تعلمت
0: عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك
1: و... يقول عرضة المساري سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان المبارك في شهر رمضان يقول هلموا إلى الغداء المبارك يعني لأن قوله هلموا هو تفسير لقوله يدعو إلى السحور يدعو إلى السحور في شهر رمضان فيقول هلموا إلى الغداء المبارك فهذا هو مقصود بالدعوة أي أنها دعوة إليه وطلب الإقدام عليه والمشاركه في الاكل الم الى الغداء المبارك ثم ايضا فيه تسميته بانه غداء ووصفه بانه مبارك وصفه بانه مبارك وقيل له الغداء لانه يكون في الغدات لانه يكون في الغداء فهو غداء وليس عشاء العشاء يكون في العشي والغداء يكون في الغدات فوصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه غداء وأنه غداء مبارك
0: قال أخبرنا شعيب
1: بن يوسف أخبرنا شعيب بن يوسف وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده
0: قال حدثنا عبد الرحمن
1: قال حدثنا عبد الرحمن وهو من مهدي وقد تقدم
0: عن معاوية بن صالح
1: عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: عن يونس بن سيف.
1: عن يونس بن سيف وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده.
0: اليس معه ابو داود
1: ابو داود نعم، ابو داود النسائي. نعم. آه يونس بن سيف اخرج حديثه ابو داود والنسائي. عن
0: عن الحارث بن زياد.
1: عن الحارث بن زياد وهو وهو لين الحديث واخرج حديثه ابو داود والنسائي ايضا.
0: عن ابي رهم
1: عن ابي رهم وهو احزاب ابن سعد وهو وهو ثقه اخرج حديثه البخاري أخرج
0: له ابو داود والنسائي وابن ماجه نعم
1: وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود ابو اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه وهو ابو رهم مشهور بكنيته واسمه احزاب احزاب بن سعد
0: أو ابن أسيد.
1: ابن أسيد نعم. أحزاب ابن أسيد. أحزاب ابن أسيد.
0: عن العرباض بن ساري.
1: عن العرباض بن ساري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب السنة الأربعة.
0: قال تسمية السحور غداء. قال أخبرنا سويد بن نصر. قال أخبرنا عبد الله عن بقيه بن الوليد. قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب. أن النبي, صلى عن المقدام بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي تسمية السحور غداء وأورد فيه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسحور فإنه 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 هو
0: الغداء المبارك فإنه
1: هو الغداء المبارك فإنه هو الغداء ففيه حث على السحور وترغيب فيه ووصفه بأنه غداء وأنه مبارك والمقصود من الترجمة تسمية السحور بأنه غداء والحديث الذي مر في قبل هذا هو أيضا يدل على ذلك يدل على هذه الترجمة حديث العرباض بن سارية المتقدم فيه وصف السحور بأنه غداء مبارك وهنا حديث المقدام معدي كرب فيه وصفه بأنه غداء مبارك ما ترجم له المصنف من تسمية السحور غداء دل عليه هذا الحديث والحديث الذي قبله
0: قال أخبرنا سويد بن نصر
1: أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي يعني عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن بقية ابن الوليد
1: عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال أخبرني بحير
1: بن سعد قال أخبرني بحير بن سعد إيش قال عنه؟
0: افتحوني ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
1: وهو ثقة بحير بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. بدون مسلم بارك الله فيك. البخاري البخاري في, في الأدب المفرد وأصحاب البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن ليس فيهم ليس في الذين رووا عنه الإمام مسلم.
0: <تصفيق> عن خالد بن معدان.
1: عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المقدام, عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
0: البخاري وأصحاب السنة الأربعة
1: البخاري وأصحاب السنة الأربعة لم يخرج له مسلم لم يخرج حديثه مسلم
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل هلُمَ إلى الغداء المبارك يعني السحور.
1: ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرسلة عن خالد بن معدان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هلُمَ إلى الغداء المبارك يعني السحور؟ هلُمَ إلى الغداء المبارك؟ يعني الس... المبارك؟ إيناه؟ هلُمَ إلى الغداء المبارك يعني المبارك نعم هلم الي الغداء المبارك يعني السحور؟ وهو مثل ما تقدم. فيه تسمية الغداء تسمية السحور غداء وهناك الذي تقدم عن خالد المعدان معدان متصل وهنا مرسل لأن خالد المعدان معدان تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل ولهذا قال ثقة يرسل كثيرا ثقة يرسل كثيرا وهذا من الإرسال وهذا من الإرسال لأن إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل عند المحدثين وهو كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقد يطلق المرسل أيضا على غير ذلك على ما هو عم من هذا وهو كون الإنسان يروي عن لم يلقى ولم يدرك عصره فإن هذا أيضا من قبيل المرسل ولهذا يأتي في بعض الرواة الذين تاخرت آآ آآ الذين في هم في زمن المتاخر وليسوا من التابعين ولا من أتباع التابعين يقولون يرسل يرسل او يرسل ويدلس او يرسل كثيرا او كثير الارسال نعم قال اخبرنا عمرو بن علي أخبر يقول <تصفيق> يقول اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو المهدي وقد تقدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن, عن ثور عن ثور بن يزيد عن ثور بن يزيد وهو ثقه أخرج حديثه اصحاب الكتب السته البخاري معه البخاري نعم البخاري بس البخاري واصحاب السنن البخاري واصحاب السنن ثق آه... ثور بن يزيد ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن اي لم يخرج له مسلم
0: واجب هذا الاخوه يقول <تصفيق> الجماعه
1: انا كان في بالي ان الجماعه
0: حتى ابو الاشبال البخاري حتى ابو ولا أبع. بس ثور بن يزيد الكلاعي
1: لا على المتقدم هذا المتاخر هذه ذاك ثور بن زيد ثور بن زيد لا 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 ثور بن زيد في الاول ثور بن زيد هو اللي خرج الجماعه. الآن ثور بن يزيد هو الأخير هذا. إيه إيش هو الأخير. بزيادة إياه في أوله. نعم
0: يعني. نعم أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر.
1: أه. أول مرة. قال
0: عنه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. أه البخاري وأصحاب السنة نعم. عن خالد بن معدان.
1: عن خالد بن معدان وقد تقدم ثقة يرسل كثيرا.
0: قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن ابيه عن ابي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحور ترجمه شيء؟ فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب قلنا
1: سير رحمه الله فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب الفصل هو الميزه او الفاصل الذي يصل بيننا وبينهم ويميز بيننا وبينهم في الصيام اننا نتسحر وهم لا يتسحرون اننا نتسحر وهم لا يتسحرون ففصل ما بين صيامنا وصيامها الكتاب أكلة السحر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الصحابي عمرو بن العاص أورد النسائي حديث عمرو العاص الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحور أكلة السحور و... أي أن أن هذه الميزة التي نتميز بها عنها الكتاب أننا نتسحر وهم لا يتسحرون ومن المعلوم الفوائد الكبيرة التي تترتب على السحور يعني ما فيه من التقوية لبدن الانسان وجسم الانسان على الاعمال في النهار وعدم وجود آآ آآ ما يدعو الى الـ الى الـ الى الـ إلى, الـ إلى, الـ الـ الى القمول والكسل وهو الجوع فان الانسان اذا اكل يتقوى على العباده في النهار على الصيام وعلى غير الصيام على على الصيام وعلى غير الصيام وخلاف إذا اذا لم ياكل فانه يحصل له شيء من الكسل والخمول بسبب الجوع وعدم الاكل وكونه خاوي البطن يحصل له بسبب ذلك خمول وكسل ففصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور.
0: قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا الليث
1: ولحدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن موسى بن علي
1: عن موسى ابن علي بن رباح وهو ثقة
0: وهو صدوق ربما وهو أخطأ
1: وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديث البخاري
0: البخاري في الأدب
1: المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه علي بن رباح عُلي وهو بالتصغير ويقال علي لكن المشهور انه علي وبالتصغير ويقال انه كان يغضب منها يعني كونه يقال له علي وهو علي لكن مشهور بانه عُلي فهو علي بن رباح وهو ثقة أخرج له مثل ابنه نعم مثل ابني نعم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن الأربعة كابنه عن ابي قيس عن ابي قيس وهو عبد الرحمن بن ثابت عبد الرحمن بن ثابت نعم مولى, مولى عمرو ع... بن, ع... عمر بن العاص مولى عمرو بن العاص وهو عبد الرحمن بن ثابت مول... مولى مولى عمر... عمرو عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديثه
0: وهو
1: ثقه أخرجه م... اصحاب الكتب السته وهو ثقه من اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال السحور بالسويق والتمر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا انس انظر رجلا ياكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال اني قد قد شربت شربه سويق وانا اريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا اريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه
1: ثم ورد النسائي السحور بالتمر والسويق يعني كل انسان يتسحر بالتمر والسويق وأورد النساء هذا الترجمة من أجل أنه جاء في الحديث ذكر السويق وذكر التمر ذكر السويق في فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أخبر بأنه تسحر أو أكل أكل التسويق والرسول لم كان يتسحر بتمر وطلب وطلبه أن يتسحر معه فأكل معه من التمر فترجمة بالسويق والتمر لأنه ورد في هذا الحديث ذكر السويق والتمر والمقصود بان الانسان يتسحر بما تيسر يتسحر بما تيسر والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من انس بن ثابت رضي انس بن مالك رضي الله عنه ان ان ياتيه بغداء بطعام لانه يريد ان يتسحر فاتى له بتمر واناء فيه ماء ثم طلب منه ان يبحث عن احد ياتي يشاركه في الاكل فاتى بزيد بن ثابت واذا زيد بن ثابت كان يريد السحور وقد تسحر وأكل سويق أكل تسويق فجاء إليه وأكل معه أي من التمر وتسحر معه أي أكل معه من التمر الذي يتسحر به صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين وقام إلى الصلاة يعني أنه بعدما انتهى السحور صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم قام إلى الصلاة التي هي الصلاة المفروضة يعني معناها إنه, آه أنه حصل الإمساك عند طلوع الفجر وعند الوقت الذي يكون به دخول الوقت أو عند حصول الأذان كما جاء بذلك الحديث أن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ام مكتوم وفي الحديث هنا قال بعدما أذن بلال له الأذان الذي قبل طلوع الفجر وكان يتسحر ثم عند الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر يكون الإمساك وقد مر في الحديث أن بين الإمساك عن الأكل الذي هو عند الأذان الثاني وبين الإقامة والدخول في الصلاة مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية من القرآن مقدار ما يقرأ القارئ أو مقدار ما يقرأ قارئ خمسين آية من كتاب الله عز وجل تعيد المتن
0: عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذلك عند السحور يا انس اني اريد الصيام اطعمني شيئا. يعني هذا
1: فيه انها كان يعني نافله لانه تطوع لان قوله اريد اريد الصيام يعني يريد الصيام يعني يريد ان يصوم والا فانه في في شهر رمضان كل الناس يصومون كل مسلم يصوم. ولكن هنا يعني هذا يفيد ويشعر بأنه تطوع أيوة
0: فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال.
1: يعني اللي هو الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر. الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر. الأذان الذي يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويحرم الصلاة صلاة الفجر، لأنه ما جاء الوقت. لأن المقصود منه الاستعداد والتهيؤ للصلاة. يعني حتى من يكون آه من يكون مشتغل في الصلاة يعني يستريح قليلا استعدادا للصلاة ومن يكون نائما يستيقظ حتى يتهيأ للصلاة وإذا كان يريد أن يصوم يتسحر. وذلك عندما أذن بلال. أيوه.
0: فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي.
1: وهذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم ومن الإحسان والجود وأنه كان يحب أن يشارك في أكله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فجاء أو أتى بزيد بن ثابت رضي الله عنه
0: فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
1: وهذا يعني معناه أنه أكل مرتين. أكل أولا السويق وقد استعمله للاستعداد للصيام ثم الرسول أمر دعاه بأن يأكل معه فأكل معه التمر. فأكل مرتين أو تسحر مرتين. المرة الأولى كان على حدة حيث أكل السويق والذي تسحر به. والأكلة الثانية مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم في سحوره وهو التمر الذي كان يتسحر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: يقول النساء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا مما جاء فانه لم يخرج له شيئا
0: قال اخبرنا عبد الرزاق
1: قال اخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته قال اخبرنا معمر قال اخبرنا معمر بن راشد البصري ثم اليماني وهو ثقه أن اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن قتاده عن قتاده ابن دعامه السدوسي البصري وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكفة الحديث المشهورين بكفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال <تصفيق> تأويل <تصفيق> قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجت فوجدته نائما وايقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي تاويل قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط من الخيط الاسود من الفجر تاويل اي تفسير تاويل اي تفسير قول الله عز وجل يعني المراد بالخيط الاسود والخيط الابيض وان المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار وانه يتميز يتبي يتبين آه الليل من النهار وذلك بطلوع الفجر وهو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس فالمقصود من الترجمة تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود وأنه سواد الليل وبياض النهار سواد الليل وبياض النهار والتأويل مراد به التفسير لأنه يأتي بمعنى التفسير والذي يستعمل ذلك كثيراً ابن كثير ابن ابن جرير رحمة الله عليه فإنه يعبر بهذه العبارة كثيرا فيقول تأويل تأويله قول الله عز وجل كذا فيعبر بها بكثرة والمقصود بها التفسير والإضاح والبيان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني المقصود به التفسير لأن قوله ما يعلم تأويله إلا الله أما أن يراد به التفسير فيكون المراد به الراسخون في العلم معطوفون على الله اي ان الله يعلم تاويله اي تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره واما اذا كان مقصود به ما يقول إليه الامر من الحقيقه فان ذلك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فالتاويل هنا المراد به التفسير قد اورد النسائي حديث ابن عازب. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي بين فيه أنهم كانوا في أول الأمر إذا كان الإنسان نام يعني قبل أن يأكل شيئا إذا كان صام ثم جاء الليل ولم يأكل شيئا ونام فإنه لا يحل له أن يأكل ويشرب ويجامع في ليلته تلك بل يصل الصيام بالذي وراءه باليوم الذي وراءه. وبعد ذلك نزل نزل القرآن في ذلك وانهم ياكلون ويشربون حتى يتبين يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وانه لا مانع من ذلك ولو ناموا ثم استيقظوا فان لهم ان ياكلوا الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر الثاني. ثم بين ان سبب نزول ذلك ان احد الصحابة كان هو أبو قيس بن عمر أنه كان أتى أهله جاء إلى أهله وكان صائما وطلب منهم أن يقدموا له عشاء فقالوا أنه ليس عندهم شيء ولكنهم يبحثون له فخرجت امرأته تبحث له عن عشاء فجاءت وقد نام فإيقظته فلم يأكل لأنه لا ما كان ليس لهم ان ياكلوا فاستمر صام اليوم الذي يليه حتى غشي عليه يعني في اثناء النهار من شده الجوع فانزل الله عز وجل هذه الايه وابيح لهم ان ياكلوا ويشربوا حتى يطلع الفجر الثاني، الفجر الذي هو الفجر الثاني وسواء كانوا ناموا يعني قبل ان ياكلوا او آه اكلوا وناموا الله تعالى رخص لهم من غروب الشمس الى طلوع الفجر ان لهم ان ياكلوا فيما بين ذلك
0: نعم اسمه. قال اخبرني هلال بن العلاء ابن هلال اخبرني
1: هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النساء وحده قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا حسين بن عياش وهو ثقه اخرج حديثه النساء وحده قال حدثنا زهير قال حدنا زهير بن معاويه بن حدير الحمصي وهو ثقة
0: إلا أن سماعه عن أبي إسحاق إلا
1: أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق صلى الله عليه نعم
0: زهير بن من؟
1: زهير بن معاوية ابن ابن حدير أو حديج نعم
0: أو حديج
1: حديج نعم حديج 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 بالحاء بالحاء والجيم.
0: عن ابي اسحاق.
1: عن عن ابي اسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مشهور بكنية ابو اسحاق وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة.
0: عن البراء بن عازب.
1: عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. سمعه من من ابي اسحاق باخره لكن الحديث يعني كما كما هو معلوم جاء من طرق متعدده وجاء يعني في في غير هذه الطريق نعم.
0: قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: هو سواد الليل وبياض النهار.
1: ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي سأل الذي فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية فبين له صلى الله عليه وسلم بأنه سواد الليل وبياض النهار. سواد الليل وبياض النهار وهذا فيه وهذا في تفسير السنة تبين السنة للقرآن وأن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فسر فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه سواد الليل وبياض النهار بأنه سواد الليل وبياض النهار ففيه تأويل يعني الآية وتفسيرها وأن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض هو الليل والنهار فالخيط الأبيض اللي هو النهار والخيط الأسود الذي هو الليل ففيه بيان السنة للقرآن وفيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤالهم إياه عما يشكل عليهم وكما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث سأل عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة
0: قال اخبرنا علي بن حجر
1: اخبرنا علي بن حجر ابن ياس السعدي المروزي ثقة حافظ اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: قال حدثنا جرير
1: قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ووثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن مطرف, عن مطرف بن طريف الكوفي ووثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن الشعبي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عدي بن حاتم عن بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.